0: 本期节目由月亮裤赞助，台湾第一个月经裤品牌月亮裤，是可以直接吸收经血的内裤。我非常非常喜欢这个产品，每个月都穿，已经很多年了。一件大约等于三片卫生棉的吸收量，采用 MIT 机能布料，透气不闷热。不管是手洗、机洗都可以轻松很好洗。量少的时候，你可以直接单穿；量多的时候，搭配生理用品一起使用。一年可以让你节省超过一百片的卫生棉。现在下单四件八八折，六件八五折，买越多省越多。立刻就点开今天的节目简介栏，连接下单哦。Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目。今天很开心，而且我非常的兴奋。如果你有看我的脸书贴文的话，你就知道，因为我妈妈终于要来美国了。她人生从来都还没有到过任何的欧美国家，包含美国。我跟我妈的感情很有趣哦，就是我们是非常相依为命的。呃，从她跟我爸爸离婚之后，那个时候我才小时候八岁嘛。那当然，后来虽然他有改嫁，可是因为这种母女的感情其实非常紧密。可是因为我从小就是一个意见非常多的小孩，也很独立。那有时候我就是常常应该不能说有时候了，就是常常跟我妈有意见相左。那因为我自己反应也很快，我妈妈是属于那种非常保守性格的人，所以你大概可以猜测，就说在成长的过程当中，也常常会。有那种顶嘴啊、冲突啊，为什么你要这样子逼我？我我不能这样子，我不能做别的决定吗？等等，就是会有很多这一类的争吵。我不太知道你跟你妈妈关系是怎么样。那后来，在我十八岁开始出去念大学啊、研究所，出去工作之后，其实我就已经没有机会回到屏东我的家乡去住很长一段时间。有时候回去大概就是顶多就四天啊，一个礼拜。然后就会又回到台北。那因为母女的关系，就是你关系很近，有时候讲话起来又更直接，所以可能常常那种蜜月期啊，就是几天而已。然后接下来两个人就快要，他快要受不了我，我也快要受不了他，那就赶快要分开。这一次到美国应该算是最久最久一次，我们没有见到面，那已经三年半了。之前我来到美国的时候，因为当时原本刚结婚还没有疫情，那时候就想说啊，每两个月就要回台湾一次，希望还可以兼顾我自己的工作。那后来就是因为遇到疫情，谁知道就在这里整个就被封了两年多。等到大家可以开始飞行的时候呢，又因为我自己在等身份转换的问题，所以我就没有办法回台湾。那当时我其实就非常的。难过，因为虽然我每天都跟我妈妈视讯，然后我也很担心我妈妈一个人。那好险，她有很多的亲戚朋友在屏东，也常常几乎每天啊，每一两天就会去找她聊天，给她吃东西。左邻右舍，我也非常的感谢，然后就是非常的照顾她。那这一次，就是她好像因为跟我讲说，她有朋友。呃、嗯，因为他们他們是念护专的、哦，他说他们那边护专的有几个朋友，他们有其中有一位啊、呃，他不认识，可是也是他们同一个护专，也许是就是同一届或是大一届的，有一个同学学姐就住在美国加州，离我们家大概一个小时车程的地方。那他有一位好朋友就说想要去拜访那个，那问我妈妈要不要一起来。我妈妈是那种大门不出二门不迈的女性。他真的是非常非常的就是在屏东那个小地方哦，然后就很不喜欢出门，而且也很安于自己的小生活。那可能他也很想我吧？那可能因为我也常常在分享美国的生活，结果他就问我，就说我怎么看这件事情？我当时的反应让他非常的惊讶，就是我直接在视讯前面泪崩哈！我就说你终于终于肯来了，你终于肯想这件事情。肯把这个来美国这个事情稍微当成一个可能性去思考，因为他以前就会跟我讲说：“我才不要太远了，很麻烦，坐飞机太累了，我不想去。”等等，就是直接就会拒绝我。但因为我现在又自己没办法回去嘛，如果我能回去，我早就回去了。那所以他愿意过来，我真的好开心哦。那他这次就是要来待四十五天哦，四十五天，当然你说兴奋是非常非常兴奋，很期待可以跟妈妈见面。可是说紧张也蛮紧张的，因为想说哈，以前大概几天就开始要吵架了，这次要待四十五天，然后我也在想说，工程师他从来没有跟他的岳母相处这么久，不太知道会怎么样哈、哦。那这一次来当然有，就是要计划要带妈妈去一些长途旅行啊。他现在还没到，他大概再过明天，明天这个时间差不多，明天的傍晚我就会到了。那这一次要带他去长途旅行，也是要去看他一些护专的学姐那些的。想到他是护专，也就是护理专业嘛，哈，就是当护士的。那有一些人、呃、他们会去当护士；有一些人，他们就进入公家机关，例如说像卫生局啊、卫生所等等的。还有另外一个朋友是住在 Idaho， 我们这一次也会去拜访。其实我就很喜欢他们这一群当护士或是有护理背景的阿姨们。因为我觉得当护士的人啊，感觉都好乐观哦，而且非常的活泼，很善于交友。我在想说，是不是也是因为他们有这样的个性，所以才跑去当护士？或是他在当了护士之后，自然而然，因为你要一直接触不同的人群，而且你接触的人群，他会来医院，一定有一个原因嘛？可能他心情正在不好，可能他正在焦虑，可能他嗯有各种烦恼的时候。如果这个时候能够遇到一个心情比较好的护士小姐，或是对她比较温暖、比较友善的，会非常非常的不一样。哦，那以前我其实，在台湾的时候，我觉得，呃，要看运气。有时候到一些大医院呢，因为真的是等很久，那整间非常的忙，你不只是等很久，而且你还会有一点紧张，好，就去敲门，然后护护士小姐或护理长，他们可能就。很凶啊，或是口气很直啊，你就会觉得好像打扰到他们，不应该去敲门，或是不应该去问问题。当然，有一些人也是蛮好的，就不太一定运气运气。可是来到美国之后啊，我之前好像也有跟大家分享过，因为这边的医疗跟台湾很不一样、哦、虽然说很多人说我们这边保险费比较贵，确实，如果说你的。呃，另外一半或是你自己的公司，他没有给你很好的 package， 那你可能在保险费啊，或者是他能够负担的部分就会比较少一点。可是整体来讲，哈，如果说比较正常的状况，就是公司也有给你不错的保险，那你去医院看病的时候，通常不至于像台湾在门诊的外面排那么久。那当然，有些时候也是要等待。像等待是说你在挂号的时候，他就已经告诉你说，你可能要排到两个礼拜、一个月之后那一种酒可是比较不会是你在整间，然后看到大排长龙、密密麻麻的人，什么等个五十、一百个，比较不会这样样子哈。我自己的经验，因为我们是在加州有一间叫凯撒医院凯 a 的系统，我每一次去医院，因为我常常去嘛，不管是我自己去或是陪这个工程师去。每一次凯撒的护士、医生或是任何的工作人员态度都真的非常好，而且都笑容满面哦，然后还会跟你开玩笑啊，然后非常温暖。当时我就跟我先生讲说，如果一整个医院，而且不管是哪个分院，我们有去过不同的分院，都能够让他的员工。对别人这么样的友善，这么样的照顾，我觉得背后有一个很重要的因素，就是他们所工作的环境一定也是有照顾到他们，因为这种事情是互相的。当一个职场的环境他没有照顾到他的员工的时候，他的员工怎么可能用一个很好的态度去照顾他们的面所面对的客户呢？那是不可能的。换句话说，当他能够有非常好的脸色。精力、心情、态度来面对这些他们要面对的不同的人，就是所谓的我们、啊，然后病人或是客户，表示他们也有受到很妥善的照顾。最近我看到《L A Times》，就是洛杉矶时报，是这样翻吗？《L A Times》有一个我觉得蛮有趣的报道，也可以跟大家分享哦，因为我觉得这个从中当中我们可以了解一些有趣的点。他说呢，其实美国非常非常的缺护士哦，护士是一个非常高需求的行业，我想大家大概可以想象的出来。可是美国其他州都在缺护士，独独加州最近，特别是最近，更是有很多的护士都涌入加州。加州就是我所住的州嘛，我想说为什么？我其实很惊讶，因为。其实，在疫情过后，加州有一波出走潮，就是很多人觉得说啊，加州的物价实在太贵啦，房价实在太贵啦，所以就纷纷的迁走，迁到例如说像德州啊，例如说像亚利桑那州，或是到呃内华达州，就是到附近的州。那也许那些州天气没有那么好，也许那些州。工作机会可能会少一点点，可是大家会衡量之下说，哎，现在很多工作都已经可以远端远距，所以不如就搬到那边去，感觉好像生活费会比较能够负担得起。可是也是同样的理由，居然就把护士给吸引来了啊、哦！不是因为护士很想要付高额的生活费，而是这些护士他们在加州的薪水是非常高的，甚至在这个报道里面就是。几乎是可以达到其他外州的时薪的两倍。举一个非常极端的例子，以加州来讲，哈，最有很有钱的其中一个城市，当然就是大家常听到的西谷。西谷那边的护士的薪水，居然可以达到一年年收入是十六万多美金。十六万多是一个什么样的数字呢？如果以以这个一般人哈。加州大概应该说讲全美，全美的平均收入呢，平均大概是在七八万左右。那我就讲心理治疗师了哈，一个心理治疗师，他如果刚进去有执照的，刚去工作场所的，差不多也是七万块。那你看西谷那边的护士哦，他就可以拿到一年十六万美金。那在那个地区的平均是13万，然所以16万应该是算是可能很特殊的机构，或者他自己非常的有专长。但事实上，整个加州呢，平均是能够拿到13万， 1 3万也是很多哎。如果大家有在美国工作的话，你大概会想到13万其实是不少的一个收入哦。但是整个全美啦，然后如果包含其他州比在一起的话，全美的护士。平均薪水一年是八万一千六百三十元美金，也就是台币大概差不多乘三十，现在应该要乘三乘三十二了。但我们先乘三十好了哦，就是两百五十万左右。两百五十万到底算是多还是少？如果以美国的平均上班族平均的年薪是七万六千三左右的美元，护士呢，差不多。是比他高，大概是他的百分之一百零六。那你就会想说，诶，那台湾在这个护士薪水跟大家平均收入来讲，到底是多还是少？那我就看参考了一下伊林斯网站上面的数字啊、哦，台湾的平均据说年收入平均是六十七万元啊。我是不知道大家有没有领到一年六十七万元哈，但是平均据说是这样子。那台北的护士呢？一年可能平均是领到八十万，也就是它是有比整个台湾的平均收入还要来的多。但是这个当然也是有城乡差距嘛。台北大概平均一年可以领到八十万，但是像屏东大概就是一年领到五十五万。如果你是台北的护士，你就是比平均高一点，整个全台湾的薪水平均高一点，大概到百分之一百二十。但如果你是在屏东的话，啊，你的薪水就会稍微比较少，大概 82% 左右。那我们回到美国的这个护士的薪水的吸引力，啊，刚刚就讲到说，特别是呃 ，COVID 19之后，这个护士荒呢，这个情形就越来越严重，而且很多人就流到加州来，好，就是可能我在想，因为基本上医院的第一现场。当然是非常辛苦的。我觉得护士这种行业，它跟一般行业你坐在那边打打字啊、文书处理啊是截然不同的。他们不只要有专业，而且还要有 social skill 哦。那还当然还有需要一些，也许我不知道，但是非常需要各式各样的一些技能，而且很累，常常跑来跑去，动作又要很快，而且又要手脚要很干净。我说的手脚很干净，是真的那种轻轻、很清洁的那种干净。那在这样子的一种高要求的状态下呢，其实你就会知道，一个训练啊，有执照的护士训练的养成绝对是不容易的。所以各个州啊，包含加州啊、维吉尼亚州、美国的各个州，他们其实都有很明确的医疗法规，告诉医院。你们必须要让护士有很合理的工作量，因为当护士有合理的工作量的时候，这个不只是对护士本身好，最重要的是他对病人也比较好。你要想，如果一个护士他一次同时要看超多病人，一个人要兼个五床、十床、十五、二十床，怎么可能？就是他怎么可能顾得好？所以，像以加州来讲，加州他就有规定，就是说。在家护病房里面，一个护士他就至多只能顾两床。好，那在小儿科里面呢，一个护士他顾四床。那如果是一般外科里面，一个护士至多就只能顾个五床。那刚刚有提到，就是说所有的很多护士就是跑到加州来，所以加州其实没有护士短缺的问题。当你没有护士短缺的问题的时候，你这个州政府的命令就能够妥善执行嘛？哦，因为你人够，所以你排班的人就是很健康的一个轮值的状态。然后呢，因为他也规定说，你一个医院里面哦，你有多少床病人，或是你的规模是多大，你就一定要有至少多少的护士。但因为它都填得满，所以刚刚讲的那些什么。呃，加护病房一个人只能雇两张床，这些事情都能够被妥善执行，就是因为第一个他薪水高，第二个他人力够。你可以想象那个反面啊、哦，根据那个报道里面，他就讲到说，例如说他从维吉尼亚州，在维吉尼亚州的时候，他的时薪只有二十五块钱美元，哦，他到加州是两倍，可是当时他在维吉尼亚州，他就只有一个小时二十五元，而且加州呃维吉尼亚州那边他也有一个。政府的命令就是，你必须啊，在这个，例如说，在看中风患者的时候，一个护士他至多只能照顾三床，可事实上，因为他那里人力短缺，所以你也还是不能没有人照顾这些病人，对不对？所以那边的护士呢，就必须要一个人照顾四到五床。换句话说，大家的呃工作量就加重了，就变得更沉重，可是钱赚的却很少。所以你说，在这样子恶性循环的状况下，他们就会开始思考，是不是要去一些福利比较好的地方？这个是美国一些各州的缩影，哈，就说福利健全的，薪水给到够的，他同时可以创造一个比较好的职场环境。那当那些其他人他觉得说，为什么我不选那些福利比较好的？它不只是对我的荷包比较好，对我的心理状态也比较好，我又可以有一个更愉快的职场环境。为什么我不跳过去？这是美国的缩影。可是你看、哦、我们把整个视野放到全世界，我不太知道说台湾的医疗人员或医护人员到底满不满意自己的环境。可是我们可以看全球有好几个国家，它是都是非常缺医护人员的，而且。他都用非常好的福利跟待遇在吸引世界各国的护理人才，所以当时呢，其实就很多人在讨论说 ，AI 会取代什么样的工作啊？我个人认为护理人员很难被取代，特别是那种第一线的。如果是检验师那种，哎，也许机器啊 AI 它可以帮你判读报告，可是这种要亲力亲为打针啊，呃、帮你服务的啦，帮你包扎的这些，真的很难用 AI 取代吗？所以这些人员，他们不只是一定是有工作的。同时，如果你要问我说哪一些工作比较容易有机会可以出国，护理人员绝对是其中一个很重要的一种职业。你有护理专业的话是非常非常好。那例如说像是德国、英国跟澳洲，他们都是开出非常好的移民护理人员移民的政策。也就是说，如果你能够证明你自己有护理专长，然后可能再背驮一些资料，那你在移民的速度上就会比其他身份快很多，因为那个国家需要你。哦，所以如果说大家有时候在思考说啊，我到底应该要做什么工作，我才有可能去国外生活啊，或者是说我才比较不容易失业啊等等的，其实我觉得护理工作它是其中一个非常永远。都不会衰萎，也都不会，应该是说怎么样？不会不需要你的一个行业，就是会很需要大家的一个行业。那当然，我觉得保持对人的热情，这个事情也很重要。所以，当我看到我妈妈他们，就是即使是已经退休了啊，年纪很大啦、啊，可是他那一群朋友们，好包含他，还有他那一群朋友们，仍然就是有那种护理人的开朗。达观啊，像我，我从小很小的时候，我妈妈其实就在跟我讨论一些不只是性教育的知识啊，还有这种生与死的概念啊，就是常常就会把这些拿出来台面讲啊，就说如果死掉了之后要怎么处理啊，那器官要不要捐赠，那怎么怎么要不要去急救，要不要不要插管等等的。后来我才知道，原来在其他家庭啊，很多时候是必谈这些事情的，就觉得很晦气，很忌讳。啊，最好都不要谈到，好像人都不会死一样。可是对于护理人员来讲，我觉得他们可能是看太多了，所以他们对什么事情就反而哎、欸、很很自然，也很释怀哈。所以今天刚好就是从我在期待我妈妈的到来，然后跟大家分享一些关于护士，还有美国这边的护士荒的一个现象。那当然，我觉得从加州这个正向的循环，就是有好的待遇、好的人才、足够的人才。然后创造一个健康、大家也不会太累的环境。我相信这样子的一个逻辑，它其实不只是运用在护理的环境里哦，所有的职场环境应该都是可以适用的。今天就跟大家分享到这里。如果有任何想要跟我分享的，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Nita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E。不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面按下五颗星。我们明天见，拜拜。